0: 过一天是一天，不享受每一天。欢迎收听《两难人生
1: 》，我是 e l M， o 我是 Moss
0: 。大家在生活中应该或多或少都有听过情绪勒索吧？那对于情绪勒索有多少了解呢？而情呢，真的有脑海中那么可怕？那么恐怖吗？为了让大家不害怕情绪勒索，我们今天就来聊聊如何避免情绪勒索，并分享我们曾经发生的故事
1: ，到底有多难念。那在今天的开始之前呢，我想要跟大家分享，的是我最近看了一部我觉得蛮好看的电影
0: ，该不会是
1: 不要再假装了，就是小默契。<笑><笑>
0: 你真的不会配合哎、欸
1: ，因为这一部呢，为什么我会觉得很好看，是因为它是真人版，然后它最近是在 Disney Plus 上面就是上映。那应该之前有进过电影院看过的，应该有看过这部电影。它其实还原度算蛮高，且其实整个故事性来讲是很贴合原本的小莫的故事内容。那它也其实蛮感人。重点是，重点是，很多人很怕说那个真人版会有一个违和感。好险呐，它好险，它不是真的找一个人去演小木偶啊，不，它是用动画哦，所以它其实动画来讲，它其实算是很合理的，而且其实是好看，而且是反正是不会让你觉得很突兀。不很跳戏，然后配音啊什么的也做得很好，然后反正就是这一部我真的很推很推啦。如果说最近有 Disney Plus 的这些听众朋友，如果想看这一部的，是可以去看的哦。那你有你有发生什么事情可以跟我们分享吗
0: ？这个问题问得太突然，我吓到了。<笑>好啦、啊，有啦，我前阵子跟朋友出去，他因为我们去看夜景，然后他就说他不会开山路，我跟他说没问题啊，我开啊。嗯，然后结果快要开到山路的时候，就是我们就下车交换嘛，结果开没有一公里，他跟我说还是他来开，<笑>然后我就跟他说，嗯，也是可以啊，你可以嘛，<笑>说嗯，我看你这个样子，<笑>我应该比你可以
1: ，<笑>太烂了。
0: 然后我们就下车交换了
1: ，但我也没什么好说的，反正我也没有没有驾照，我有驾照。哦我们自源因为会被逼迫要考驾照，所以会有驾照。只是就是我没有在开车而已。好好了，这大概聊一下我们目前最近有发生什么事情，那就直接进入我们今天的主题。那我们今天想跟大家聊的是情绪勒索。为什么我会想聊情绪勒索？其实是情绪勒索应该是说应该这样讲，它很常发生在我们的生活周遭，而且情绪勒索这个词也很常听到。那最常听到就是很多人会把它简称叫情情勒。那我们今天在聊的在讲的时候，尽量我也是用情勒好，怕情绪勒索四个字还蛮绕口的，这样会比较难念一点。那在情勒的上面的大家的认知来讲啊，你觉得它是好的词还是坏的词？
0: 我觉得它就是一个不好的词啊，对，因为毕竟勒索嘛，勒索让人家感觉就是很不舒服，然后去强迫别人去做一些事情，嗯，所以我就以字面上的意思来说，就是觉得它是一个不好的一个名词。那你呢
1: ？我这样讲好了，我想让你去判断说它到底是好的词还是坏的词。但我先讲，它不管怎样都不会是好的词。但可能没有你想象中的这么坏。那最后结束之后，让你去评断说他为什么，他会不会是你真的想象中的这么的不好的一个词？因为其实情绪勒索，你就你的了解来讲，你就情绪勒索。什么叫情绪勒索
0: ？我觉得情绪勒索就是去利用他人对你的在乎，或是一些。尊重等等的，迫使他去做出你想要的行为举止。
1: 你在讲是因为你刚刚那个对的关系不大对，反正你的意思是说，就是用他人的，就是其他人的，就是他人对，因为他人对你的在乎，<笑>去迫使他做你想他做的。反正就是你觉得说勒勒索的那一个人是会用，因为知道对方在乎他而去勒索他，去完成他想做的事情。对对嘛，好，嗯，对啦，对，就是這個意思说啊，这跟我刚刚讲的穿在哪里，懂吗？你懂吗？<笑>你懂我意思吗？我大概我懂你意思。如果我们以字面上的意思去解释的话，它分成了情绪跟勒索。情绪很明显就是因为侵勒的这个人他有了情绪而去做出来的一个行为举止，而这情绪呢？呃，不外乎就是一些比较负面情绪，比如生气，或者是感受到被不重视，还是等等的负面情绪发生的时候，这时候情勒的机制就会出现。那勒索呢，就会是情做做出情勒的这个人去挟持被情勒的这个人，去完成他想做的，就是情勒这个人想做的事情，而产生的一个算是比较不好的一个关系。那我为什么刚刚没有把？话说是，就是因为其实，在一段谈判的过程中，就是以一个我们现在一个状况，我们是需要谈判，需要要求对方做某些事情的时候，其实情绪勒索它只是一个工具。那至于为什么是工具，等一下我们最后我们后面会来提到这件事情。那你就要记得说，情绪勒索它其实只是一个工具，而已、嗯。所以呢，情绪勒索其实可能不会是你想象中这么的可怕。那我就来先解释一下情绪勒索是什么。嗯，情绪勒索呢，就是一直在一段关系中不愿意为自己的情绪负责，并企图以威胁、利诱、控制他人的方式。来缓解自己的情绪，或达到自己的目的的一种行为模式。而情绪勒索常常会利用一个很可怕的一个点，情勒的那个人会用一个很可怕的点，是利用他人对于自己的一个信任，你刚刚讲的信任感跟重不重视这个人，而去胁迫他。那有时候也会是知道说对方他重视的东西是什么，而去剥夺他重视的东西，例如情感。关系或者是工作等等的东西，都是他的利用媒介。那他为了达到的目的呢，就是让被情勒的那个人去产生的就是自我价值的贬低，甚至是安全感的被剥夺，甚至是产生罪恶感。这些我们大家后面会再去一样做这个详细的了解。嗯，那你知道情勒真正发生的原因是什么吗
0: ？对于情勒真正发生的原因。
1: 好老舍、哦，其实我觉得你也不用讲，因为基本上情勒他的发生的原因，基本上就跟你我们刚刚讲的一样，就是在情勒的那个人想要他去做出做,做出想要想要做的事情，那他就是一个手段。那我觉得其实我们今天不用再按按照后面的话题直接去聊。嗯、那我是希望说，接下来我们换个方式，是我一天先,先把所有我想我们想讲探探探讨事情讲出来，再而去聊一些其他的事情。那你这从中你可以问我一些问，这样好像比较快，不然这样子我一直会卡住，我真的不知道怎么讲。简单来讲啊，情绪勒索的一个环节就是，情绪勒索的那个人，情勒的那个人会用对方的一些重视的东西，而去让他产生自我价值的贬低、安全感的丧失跟。罪恶感。我举一个例子好了，好，比如说，假设有一对情侣在吵架，然后男生会一直疯狂地去盯，就是去查女生的情，就是一直说你在哪里，去哪里跟谁。然后呢，就有朋友问那个女生说：“你这样不会觉得很累吗？”然后那个女生就说：“其实我觉得很累，但是因为他们之前有曾曾经讨论过这件事情，但是因为他们讨论的结果是，那男生跟他讲说，会这样还不是因为你。”因为你曾经跟谁去了哪里，那我对你的信任感变很低，所以这样子是你应该要做的，你应该为我的这件事情去做负责。是你害你自己变成害我们的关系变成这样，然后呢，女生就会产生一个罪恶感。那其实简单来讲，那个女生应该说从这个故事里面啊，这个例子里面，你可以发现，就是男生呢利用了情感上面的这件事情，就是让那个女生产生一个极大的罪恶感，让她觉得说好像她应该为她的行为去做负责，因为会有这样的情绪，是因为你有这样的行为，然后才会有这样子后续的发展，所以你应该为你自己的行为。就
0: 利用他的内疚感
1: ，对他会让被情绪勒索的人产生一个很很,很深很深的愧疚感跟内疚感，感觉好像什么事情都是因为他而起的。嗯，那你有想过说，什么样的人很容易变成被情勒的人
0: ？重视对方的人，因为他就是利用我对你的重视，嗯、呃，在乎，所以你讲的话才会有说服力啊。不然我今天对你根本不在乎、不在意的话，你跟我讲再多都是耳边风啊！我也不会有特别的想法，我也不会特别的去为了你做什么，因为毕竟你又不是我老板，又不是我的谁。嗯，没错。对
1: ，那其实你讲的算是已经大部分了。会有被勒索的可能性，是因为你对于自己常常产生一个自我怀疑，比如说你常常想说：我这样做对吗？这样做真的好吗？我是不是好像有做错了什么？常常在反复地问自己，而去贬低了自己的自我的心中的价值。再来说
0: 被勒索的
1: 那一个，对被勒的那个人，很容易被勒的人。那再来就是他很在乎其他人的感受。嗯，因为请勒的人很常做一件事情，就是说你如果这样做的话，我就怎样怎样怎样，或者是说你真的太让我怎样怎样怎样。比如说，你说，哎、欸，你为什么会这样做？你真的太让我失望了。类似像这种东西，你就会开始觉得说，我是不是真的做了什么事情？然后我好像真的让他不开心，开始很在乎别人的感受。那这种人就很容易变成被情勒的对象。那我刚刚前面有提到说，为什么我说情绪勒索只是一个工具？是因为其实每个人都有可能是情勒者，也可能是被情勒者。那要如何从被侵勒的这个情况脱离？最简单的方式就是你要很清楚你自己想要的是什么，而且为自己做负责就好，不要为他人的情绪、行为举止去做负责。那这时候你就会很容易脱离被侵勒的状况。那你自己啊，有没有听过什么侵勒的一些例子？应该是朋友之间会比较常发
0: 生吧。或是情侣之间，因为比如说朋友可能就会说：“那、欸、你这次真的不要去？他特地为了你办的呢。”就比如说有什么聚会，他就会说：“你真的不去？可是他好像是特地为了你办的呢。”啊，那个谁谁谁好像也是因为你呢。哎、啊，你真的不去吗？然后你就只能觉得说，好像不去又对不起大家。嗯，然后好像大家真的是为了你而去的，可是你就真的很不想去。然后这时候可能对方又会说。你确定吗？你真的再想想看哦，就是他会在加重语气、嗯，对，然后你后来就只能选择去嘛，或者是你的另一半搞不好说没关系啊，好啊，没关系啊，我不在乎啊，我真的不在乎，真的没关系，真的没关系，真的没关系，我不真的不在乎啦哦。哦、嗯，对对对，然后你其那个语气已经让你知道说他妈的他超级在乎了
1: 。因为其实我发现有一个点，就是因为其实情绪勒索的那个人，情勒的那个人，往往都很容易不知道自己在无意识中已经在做情勒的动作。那被情勒的人，因为怕失去对方，甚至是怕这段关系的破灭
0: ，而选择委曲求全，对
1: ，而去委屈自己，然后去附和对方。那这时候，他只是会变成一个恶性循环。那其实除了你刚刚讲的一些例子之外，其实还有，哦，比如说在父母父母方面的话，最常听到就是说什么，就是很常长辈跟我说，做人呐、啊，就是要做人，就是要懂得孝顺，要做个乖孩子、嗯，不然就是还有就是父母在生气的时候说，早知道就不要生你了，类似这种，或者是说什么长大翅膀就硬了啊，说你可以不要回来啊，没想到我生了一个这么孝顺的孩子，很酸的方式，或者是说哦，这句话最长，我都是为了你好。这句话不管在哪一个关系都很常发生，然后在伴侣之间呢，最常就是用爱的方式，是比如说我会这样做，就是因为爱你我才这样，或者是说反正你没有我也没所无所谓吧，或者是说你可以试试看啊，但我不保证会有什么样的后果，还晚就问说啊你不这样做是不爱我了，或者是说你这么爱我这么爱你,你怎么会这样对我，这种都是蛮经典的一一些还蛮常听到的话，然后像我们前面。我们不是有聊到定位追踪这件事情嘛？其实很常人，很多人也会因为这样，他说我会这样子做，就是因为爱你，我才这样子，因为我很担心你，然后呃，进而去选择用这种方式去说服对方去安装这个东西，或是去好像可以去理解他。那当被勒索者有任何不舒服的感觉的时候，这时候就是代表说这个关系是已经产生了情绪或者勒索的状况、嗯，那你就要选择去逃离它。然后在朋友方面呢、啊，其实也会有啦。比如说刚才像有些像开玩笑说，啊，你到底是,是朋友啦，或者是说啊，你这样做就不是朋友了、喔。怎样？人家在讲你是不是、啊？很常你会讲哦。他说：“他说还有一些什么，你连这样都不行，好小气，或者是说都没有人来找我玩了，你怎么可以去约会？就是有点像是控制欲的那种朋友，很常会讲类似这种话，然后或者是会说什么？可是我以为我们是朋友哦，这种超常发生的。然后职场上也很常啊，主管就是会跟你讲说，啊、我因为我看好你，才会把工作交给你。他说啊，你没问题的啦，对你来说应该很简单吧？或者说，年年轻人呢要多忍耐。”多做不会怎样啦，然后还有一个什么，这个顺便帮我做一下，我者是说什么反呃、欸，为什么其他人可以你就不可以？这个会可以聊到，可以提到我们上一集也聊到的安静辞职，嗯，那个这些很长也会在职场上面发生，而进而会有让大家对于工作上面的一些负面情绪出现。对，嗯，那以上这些基本上就是我们常看到，但你有发现吗？最可怕的东西不是在朋友、情人。我自己觉得啦，朋友、情人那些，我觉得有点还好。但我觉得最可怕，对我来讲最可怕的是上对下的关系，例如爸爸妈妈对你、老师对小学生，甚至是上司对下属，这种我觉得他在关系上不对等的情况下，会让你对于情绪勒索，你只能默默的忍受。这种事情我觉得还蛮恐怖的。嗯，那你自己有想过说要怎么去避免情绪勒索的发生？
0: 试着去拒绝对方，然后不要太在乎他的感受，因为就是因为你太在乎了，导致于你绑手绑脚的。今天你没有那么在乎的情况下，他讲什么对你来说都是个屁，你根本不会再想那么多。那假设你今天还是很在意，还是很在意的话，你就去做别的事情，去转移那个注意力。我是这样子觉得，因为有些人还是会陷进去那个沼泽。里面，嗯，对，所以你只能借由其他的事情去去抒发，去缓解这种情绪，
1: 嗯，因为我们刚刚有提到说，哦、對,對
0: ,对，最主要还是要设定自己的底线，对对对，没错，对对错，这很重要，因为其实好，你去咳咳不要去在乎好，可是你没有设好自己的底线，将来这种事情还是会一再的发生。当你固定的底线，然后你。开始试着去拒绝的时候，久了其实对方就会很清楚知道你就是不喜欢。对，那如果他真的真的还是一直会这样强迫你的话，那像这种人啊，就是不适合当你的
1: 朋友、情人。对，但是或老板。对，然后家人的部分，其实你也可以选择慢慢的淡掉他。很简单，还有一个方法可以做，就是听听就好。你要不要做，取决于你。因为其实我为什么这样讲，在我们。华人的思想里面有一个很恐怖的东西，叫做孝顺。孝顺这个词可以惯用在任何一个部分，而且你只要感觉不听爸爸妈妈话，就是不孝顺。比如哪个部分？比如说叫你去生，叫你要结婚
0: ，但你就
1: 不想结婚，嗯、那不结婚是不是没有完成爸爸妈妈的想做的事情？那你就不孝顺，在别人眼里你肯定不孝顺。那如果讲到说生小孩这部分来讲，它也算是一种情绪勒索。嗯，他就会变成说，应该说在孝顺的建立上面，他会变成一种情绪勒索。你就会觉得说，好像没有去帮忙传宗接道，就是不孝顺。所以其实，在华人世界里面，在对于孝顺这个点，其实是蛮严重的一个情绪勒索，因为你没有办法好好做自己，你会因为在乎别人的感受而去选择去迁就自己，而去没有办法去顺从自己的人生。对，那其实刚刚有提到说，被勒索的这些人会有一些特点、啊、就是说他很常自我怀疑，很在乎别人的感受，甚至是会一直想要当好人，或者是害怕失去一段关
0: 系，就是会想要十全十美，但有时候有些地方是没办法双赢的，你必须做一个取舍。没错，你如果真的想要做一个双赢的局面，那就是把伤害降低
1: ，那其实就算
0: 双赢了
1: 。然后我刚刚前面也有在说到说，呃，其实为什么说情绪勒索不见得是这么的恐怖，是因为情绪勒索它是一个对等关系。因为情绪勒索的要完成这个情绪勒索的环节，就必须要有一个被情绪勒索的人。那这时候被情绪勒索的人不跳出来被情绪勒索的话，这个关系就没办法成立。所以呢，事时的懂得拒绝对方，甚至是不要在乎他人的感受，是一件好的事情。当你发现那个人在情绪勒索你的时候，你就要让对方知道说我不在意你的感受，因为你不在意我的感受，所以我不用在意你的感受。因为你对我情绪勒索，代表你不在意我的感受，你不在意我的有没有产生任何的负面情绪，所以说要懂得去远离这些人。那其实有一个方法可以做，你当对方开始对你情绪勒索的时候，例如说你到底爱不爱我？所以你到底爱不爱我嘛？吓到我。不用这样，不是我意思是这個，比如说或者是说你这样做就算不是朋友、欸，不要说那么多啊，是朋友是不是嘛？你就说是不是，类似这样这种话的时候，你就知道对方在开始对你严重的情绪勒索情况下，第一你可以选择冷静，你刚想说好，我思考看看，我等下给你答案，远离现场，让这个环境里面让他可以把情绪档降下来，让情绪勒索的那个人不会这么的激动。再来就是被情绪勒索那个人，就要想着要怎么去安抚他，所以你就是要让他先暂停下所有的状况，然后去思考我要怎么进一步的去回应他。这时候你就可以完完美的拒绝掉情绪勒索的这个状况。嗯，对。所以千千万万哦、喔，千千万万，千万不要当成被勒索的最大方法，就是不要在当下直接接受对方，哪怕对方是主管，哪怕对方是爸爸妈妈也是一样，长辈都一样。如果主管跟你讲这些的时候，你就想说：“好，老板，我知道，我再回去思考一下，我再给你答案。”去好好思考，说你这个状况是,是，要什么方式可以回应他。那你也不要怕伤害到对方，因为对方其实已经先伤害到你的情况下，你基本上也不用担心，
0: 因为都是互相的，对，人都是互相。不管他今天是什么身份，如果他今天不互相的话，他只会伤害你的话，其实他。你再继续跟他相处下去，你也不快乐，久了你也会闷出病
1: 来。其实刚刚我们在讲例子的时候，我忘记讲到一个，就是我自己亲身的经验，就是我很常变成情绪勒索那个人，因为我有时候谈判过头，就是有点太激烈的时候，我很常会讲一些很情绪勒索的字眼，譬如我没办法做比方，因为其实激动情绪来的时候，我,覺得我現在就像一个、哦，我好像
0: 很少。你好像很少这样对我，
1: 我不会这样对你，因為好像都我这样对、欸、没有，其实我会这样对你，只是你没感觉，因为你可能也没有这么的在意。我,我必须说，<笑>因为其实我自己知道，说我在给施加压力给你。那这个其实施加压力，在如果你的情绪你自己对你自己的状态不稳定的情况下，你是很容易被我影响的。我必须说，因为像有时候我会这样讲说。你这样做可能会有怎样的后果？会产生什么样很不好的状况？类似这种东西，就是我让你感受到，其实如果严严重的来讲，我感受到哦、啊，这个事情的严重性跟害怕的感觉。其实这个多多少少都是情绪勒索。嗯，对。那如果说你又站不住脚情况下，你如果又是真的很往心里去的话，基本上你的情绪就会被影响。那我自己在很长，就是跟我之前跟 Ko 神会吵架的时候，也是呃，呃，很长情勒情绪勒索他。这时候我知道我自己很激动的时候，或者是他也开始有点要情勒我的时候，我就会说，我就真的会跟他讲说，哎，我现在没办法跟你谈这个，我们先冷静下，我们先不，先我想先冷静，我会这样讲，然后就让这段这件事情先放掉
0: 。如果对方不想要冷静
1: ，那这个那哦，这样那这样就是另外的。状况，那个这个有点难解，必须说这个有点难解。我最近是因为我知道我很可能会因为有一些情绪上的字眼出现，嗯，所以我会选择说，在这个情况发生的时候，我会选择先自己冷静。很多事情我就会先选择先听，然后听完之后我再思考一下我到底有什么问题，嗯，尽量不要做到情乐的动作。那其实今天会想聊这一集，还有一个很大的原因，是因为我应该说在大家的认知里面，对情乐真的是一个很不好的事情，好像所有的情乐都怪给情乐的那个人。但其实很大的一部分，所以追根
0: 究底还是被都
1: 是都有问题。那其实他们有这么恐怖的原因，是因为被情乐的人不接受这个情乐的情绪，这时候情乐就不会成立。你就不会觉得情勒这么可怕，对，所以你不要不要再把所有的事情怪给情绪勒索那个，因为被情勒的人也有问题，因为你没有办法说出你自己的想法，想法，你也对你自己产生了很多的自我自我价值的否定。我觉得如果你没有办法讲
0: 出，如果你没有办法讲出你自己的想法的话，对方也不知道你在想什么，那久了他可能哎、欸、你一开始答应，后来就不答应，他就会觉得说你变了。对你以前不是这样的，嗯，然后
1: 后来导致他可能会跟你讲别的用词去达到他想要的效果，对，然后你也不能一昧地去接受所有看似不合理的要求，只因为你害怕，只因为你觉得这段关系你想要珍惜，但如果真的一段好的关系，如果是好的朋友，这种事情讲开还可以去当朋友，就是好朋友，这种事情讲开没办法当好朋友，那就是谢谢再联络。好屁哦！那、啊、你你有对我情绪勒索
0: 过？什么时候啊？不要再讲了，我真的不记得。我好、啊、我跟你讲，情绪勒索
1: 的人通常不会真的。可是你的情绪勒索感觉都
0: 很弱，因为我都没从。因为我会
1: 去，我就跟你说，我我其实，在内心已经情绪勒索你过一次的，就是我可能已经想过我要怎么去回你，让你感受到不舒服、
0: 嗯、啊。结果我都我想到，我终于知道为什么我没感觉了，因为我都会嗯好。没有，
1: 因因为主要是因为我后来还是会转换一个方法，比如说我很想要威胁你说，你如果真的这样不想做，那就不要做好类似这种
0: 话。哦，有有有次你这样跟我讲，我为你好
1: 。对啊，反正我就类似或或，其实我自己坦白讲，我自己也拿准说你可能会讲好或怎样，然后就让这件事情发生，也有可能是所以导致我不想去做情热的那个人，因为我知道这个
0: 你。你那天后来还有跟我讲别的，讲什么？跟我说好啊，你认真。我问
1: 你，嗯，哦，那就，哦哦，我好像就说，哦好，那就那就先那就怎样怎样讲樣，然后说，呃，只开始跟你讲说，如果这样放弃会怎样怎样怎样，我好像讲这些吧
0: ，对啊，我好像，嗯，好
1: ，<笑>我想起来，<笑>那其实。这一集我本来就觉得说应该不会到很长、啊，因为其实情的能聊的已经聊到已经成墙烂掉了。我今天想要想要跟大家只是讲说，不要对于情的这个东西有这么多的恐惧，感觉好像就像我们我刚才说的，情的好像都会是情的那个人的错。
0: 我觉得有些恐惧是自己给自己的
1: ，对，其实并不
0: 是别人一直一昧的去给你
1: 的。对，因为情的。你不去接受这，就像我我们要我在讲的嘛，情勒你不去接受这关这段关系，这个情勒的循环就不会完成。你自己也是情勒的凶手之一，不是王者，是情<笑>情,情绪勒索这个环节中的其中一个很重要的螺丝钉。如果你接受了，那这个情勒就会完成；如果你不接受了，那就不会完成。所以记得就是不要太去在意别人对你的看法是什么，你只要。知道你自己在做什么就好，对自己的自我认,认知、自我价值做好好自我认同。对你的自我认同要很要做好就好，你只要重点是要站得住脚。你基本上就不用担心别人看你是怎样看你，你会不会很害怕别人是否定你还怎样？那情绪勒索那个人的话，基本上你要在你真的生气的时候，好好思考说。我要怎么去处理我现在的情绪，而不是情绪依然马上就要一定要完成某些事情。嗯、那它是个谈判方式，但是它是激进的谈判方式。我们可以用讨论的方式去完成这个谈判，而不是用情绪的方式去逼迫对方去接受你的情绪，这是一个不好的事情。那对于来讲，你觉得情勒这样子停下来，你觉得有改观吗？还是你觉得还是一样这么的 bad， 这么的坏
0: ？我觉得差不多 bad 吧，对啊。
1: 因為,因为跟我
0: 内心想的差不多，然后你就是要很有自己的想法，嗯、才不会被牵着鼻子走。因为有时候我们就是有过多的想法，嗯，应该不是不是说有过多的想法，过多的在乎，导致于你会搞得你生活一团糟。所以你必须让自己很清楚自己是怎样的人，跟自己喜欢什么、不喜欢什么，你自己要很清楚。那拒绝的方式很多种，我们只要一旦知道自己喜欢跟不喜欢的点之后，对，那我们就是接下来只要做一件很重要的事情就好了，去学习怎么拒绝跟接受，适当的接受，适当的拒绝，啊，拒绝方式有很多种。
1: 我觉得在关系上面最最好的方法还是增加沟通，对，即便是上对下平等关系还是怎样。然后千千万万不要用情绪跟情感的方式去胁迫对方，因为他会伤害到那个人对你的感情，真的。而且最可怕的是对于自己，因为家人对你这样是一个伤害，朋友对你来讲又是一个伤害，尤其是你可能很爱的自己的另外一半，也是一种伤害。但是最可怕的是对你你自己对你自己的不认同，这是一个最大的伤害，因为它会变成让你的。你的身体会没有任何的保护，你就会非常的容易去受到伤害，去容易去莫名其妙的去抱住那些含抱着刺的那些人。嗯，感觉好像听起来好像很伟大，好像做牺牲的感觉，但是其实并不是。嗯，因为你只会让这些人的刺更刺，嗯，让你的洞更大，嗯，对，所以千万不要去做那个包容仙人掌的那个人。千千万万不要，然后也不要当仙人掌的那个人，把情绪勒索这个情勒这个状况降低到最低。但有时候我能相信一定会有情绪啊，人都一定有情绪。那要怎么去缓解情绪，也是一个很重要的一个点。那如果真的是用到情乐的话，就是你要有一个心理准备，你们的关系一定多少会被破坏。反正就是要就是要跟你们讲了，不要去当被情乐的那个，记得就是。在乎自己就好，大于别人，这样的情勒状况就不会发生。对，哦，这集真的是，因为真的是，对对,對，聊到真的已经烂掉了啊！我我觉得大家也都知道情勒是什么，也没什么好那个，只是就是像我要刚刚说的，要、就、只是要除他的污名化。嗯。就是没有这么的可怕，不用
0: 不一样的角度去看待这件事情。那我们要知道
1: 说，琴德这段的背景的很重要、嗯。好，就这样。OK，
0: 好，不要再讲了
1: 。那我们就进入我们今天的,的,二,選的二选
0: 一。假设今天有两个身体给你选，你可以去做任何事情。一是一个有很帅的外表，但他妈他超级有狐臭，全身超臭；二就是他外表很丑，可是他有很多的。能力，比如说他很有钱，然后很有才华，可是他就是
1: 很丑。好了，我这样讲了，<笑>不不需要一直帮我翻译吧？好，你翻译吧。今天老天爷给你一个机会，你可以当人，那你要当一个身体有缺陷但是很帅的一个人，还是要很丑但是你很有才能可以做很多事情的人，对吧？对、哦嗯。这个的这一题跟我们上次有一题很像，你还记得那一题吗？嗯。好，他他不记得，应该嗯。没有接就是忘记了。有，好一，我们那时候那一题是说，你是要当很有钱的人哦，你要当丑到丑到不行的一个天才，还是全世界最全世界最笨最漂亮的笨蛋？上次是这一题，这题也蛮像的，但我这次会选笨蛋。嗯、我呃，我这次会选很丑，为什么？因为这个的条件，一个是很帅，可是你身上会有一些让人没办法接受的缺陷。跟另外一个是你很聪明，但是你很丑。那我选择你很你很聪明，但我很丑。不不不是、啊，你知道我要选哪一个？<笑>你很聪明矮，很聪明,很明但是很丑了，很聪明但是很丑啊你！你你嘞，你先讲完你的，我再跟我再说为什么。我
0: 选很丑，很有才华
1: 。那我想听你的原因。
0: 因为我觉得外表不是很重要。如果今天很有能力的话，我可以做很多事情
1: 。你每次都要钻钻 bug，
0: 你真的很爱这样钻 bug。反正我就觉得丑不是重，就是外表不是重点啊。有没有能力是重，是我在乎的事情。好、啊，因为我是觉得说你本来就很丑
1: 。如果说你你你真的很帅，好了，可是你身上有缺陷，嗯、让你到到人家没办法接受。你要想，如果就算是就算是呃，我们举啊贝克汉。蛮帅的吧，
0: 嗯
1: ，还是你有觉得谁很帅？因为我刚刚在想贝克兰斯、邱泽，还好。你要说你最帅，你要讲这句话，但你可以讲一个认真、实际，你就是不是？我觉得他还可以，你就那你觉得认真帅的男生，李荣浩吧？好，你的认知我没法理解。<笑>李荣浩我觉得还好，<笑>我真的就好。假设像邱泽这样子很帅的男生，那但是他身上就是很臭，或者是他身上缺陷。有很明显，大家不喜欢全身，比如说平毛，鼻毛很容易外炸出来，或者是那个狐臭，或者是还有脚臭，是大家都知道的。嗯，那这时候你就会觉得说，嗯，好像会不是很想靠近他。但是如果你有才能的话，你在丑，大家我相信大家还是会想要靠近你，因为你是大家觉得你是聪明的。虽然说丑到无天际，但是至少有有可能会想要被人家接近的可能。我是这样想的啦。嗯，那我们再请。莫老师，再跟我们讲一次他题目
0: 。我们今天的题目是，
1: 不用在我们今天的题目，嗯、直接讲题目就好
0: 了。<笑>无所不在的情绪的索
1: 。我说残酷二选一，我靠哟！看，我想说，怎么说？那我们今天就差不多到这边。那我们先，我们再请莫老再跟我们说一次残酷二选一
0: 。假设今天有机会给你当人。你会选择当一个很帅很帅的人，可是他身体有缺陷，还是他的外表超级无敌丑，可是他的能力才华出众？好
1: ，如果是有任何关于这个残酷二选一的想法，都可以在任何可以留言的平台上留言给我们。那这一集不会很长，短短的，但可能会有蛮多人对情绪勒索有蛮多想法的，也可以到各大平台。能留言的地方留言给我们。那我们今天呢节目就到这边了。最后别忘了到各大平台给我们五星好评，也别忘了按下关注的按钮哦。那目前呢在 Apple Podcast、Spotify、s o n 以及 KKBox 上都可以听到我们最新集数。如果想要留下你的意见啊，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及我们的 IG 上留言。最后，如果想要斗内我们的话，可以到 s o n 的赞助按钮上面按下赞助，以及留下你们想说的话、哦、那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。